0: 五期健康同学会，同学
1: 会健康，大家好
0: ，我是廖庆学，大家好
1: ，我是严丽婷
0: ，好，我们赶快邀请一下我们今天特别来宾，是首
1: 先先欢迎消化内科医师吴明顺吴医师
0: ，哎、欸，主持人
2: 好，各位听众大家好，以
1: 及我们中医师吴明珠吴医师，主持人好，大家，观众朋友大家好，以及我们医药记者瑞玲姐，主持人好，观大家好。
0: 好，待会呢，这个呃，祝年丰祝医师呢也会加入我们的讨论哈。我们今天呢要讨论一个主题呢，就是跟肚脐、嗯、跟肚子有关的。斗宅，斗宅啦哈。啊，我先问一下丽婷哈，嗯，肚脐里面啊，如果有。有脏东西有那个泥的话，那个是什么东西？然后通常长辈都讲说不能抠它對
1: 、喔啊啊。对，小时候如果你这样弄肚脐，就会被打骂。对，他
0: 说啊，弟弟二弟弟二。哎
1: ，巴豆听啊，巴豆听，到时老晒了。对
0: 啊，啊，欧斗利的巴豆来啊呢，啊，来对化康。嗯嗯。嗯嗯嗯啊、不知道是真的还是假的，话、啊、肚脐到底能不能挖、啊？但
1: 是你看到脏脏，你会想要清洁吗？
0: 会啦，清洁一定会想要清。对。啊、可是有时候肚脐也会，它会
1: 对，有时候对啊，你就会想
0: 要一直把口、嗯。但我
1: 觉得很奇妙，然后我也相信长辈说，不要太过度的用它，是因为有时候清清清清的有点上瘾的，想说好，不如就把它清的超干净好了。<笑>然后在那个淋浴间这样子一直猛清，其实清完你肚子真的会有一种怪怪的感觉
0: 。什么样怪怪的感觉？
1: 就是有点像经痛前闷闷的，然后你会觉得肚子不太舒服。可是又不至于到拉肚子或是什么？
0: 啊、那为什么你还要再抠它呢？
1: 但就是每一次清洁完就会这样感觉，所以你就会相信长辈说的，尽量不要去碰肚脐、啊。那
0: 你会告诉你的小孩子说肚脐也不能碰吗
1: ？我会跟他们说肚脐会着凉、哦，所以要把被子盖在肚子上。哦，
0: 对，这在老一辈里面也有人这样子讲，说哎灌烘，哎捶、欸、烘，哎当捶烘,吹烘、嗯。但是我问一下瑞麟，是不是有真的这样子的一个案例哈、嗯，就是挖肚脐眼？挖到后来呢，是死翘翘的。
3: 是啊，你知道吗？就死翘翘都是就是、就是、呃有可能啊。那可是有个四十岁的中年男子、嗯，就像你们一样，没事 Q 贼，你知道，很喜欢挖那个肚脐，<笑>就挖着挖着，因为肚脐都有不同的形状嘛，所有人比较深，有人比较浅。然后他是大概属于那种深的形状、嗯，所以他挖着挖着之后就挖破破皮流脓，你知道吗、嗯？后来他去看，哎、欸，结果。一直治疗，医生发现到说不对，他为什么还一直都没有治疗、嗯、好？后来再去检查，才发现他是所谓的脐尿管闭锁不全症。因为在这个部分，你会发现到很奇怪，脐尿管这个东西只有在婴儿有没有？要拖几代那个过程当中，他才会发现。可是这个成年人已经中年人已经四十岁了，他还没有完全长好，所以那个时候他把它抠破的时候，不仅是你们讲说外拐痛痛，而是已经是流汤流脓。后来用十五、哎、就是花医生花了十五天的时间帮他做一个抗生素治疗，最后结果你们猜怎么了
0: ？怎么了？他
1: 怎
3: 么了？他、啊、没有，他没死，他把肚脐给割了
1: 。我没有听过肚脐眼可以割掉<笑>我我
0: 还没有听说过肚脐眼会跟尿道连在一起，而且
1: 还。还有流尿是从这边，对，但我想请教一下吴医师，肚脐眼真的会致死率高达八成？如果我硬是一直挖它的话？
2: 对，其实呃，大人比较不会，除非它有这种结构异常，我们叫做这个呃膀胱，它事实际上是膀胱跟脐带跟肚脐中间一个连通管叫 u r e c u s 那这个地方呢，其实就是所谓的泄子腔。我们小时候这个膀胱里面尿呢，会从这个泄子腔。抬到妈妈的胎盘过去、嗯，所以它会连到肚脐，哦、那这一个泄子腔这一条通道呢，如果在，呃生呃就生出来之后，它基本上就会变一个韧带退化了。那像这个成年人，他可能就是泄殖腔这个韧带，他没办法完全变成整个条子韧带，上面还有一些空腔，嗯，那如果他呃肚脐挖得太深的话，这个空腔里面就会产生细菌，就在里面增长，嗯，所以。通常比较常发生的位置是在肚脐下方有一个空腔，嗯，好、哦，那造成这个细菌感染。那当然一般人如果说你手洗干净，那、啊、肚脐也洗干净，再去，呃，用一些棉棒啊去清洁都没有问题。哦。而且小朋友的话，因为他的皮肤比较脆弱，嗯、哦，而且他这个腺这个 urethra 才刚封闭，所以有可能会容易有有细菌跑进去。哦。所以为什么叫小朋友不要乱抠肚脐是有原因
0: 的。嗯。嗯有一些是。已经会发出臭味，对，然后会有一些
1: ，哦、对
0: ，像脓汁还是什么那种，
1: 反正就是肉末。
0: 哦，对，对怪怪就是有一些怪怪的东西了哈，你甚至自己、嗯、搞不好都可以闻得到那个味道哈，对是是，那个会不会是很严重的问题啊
2: ？对，它背后可能还有一些原因啊，当然感染是一个重,重要的原因、嗯嗯，但还有一些比较严重的就是呃肿瘤的部分哦，对。因为在统计上是呃过去有一个有一个这个修女哈、哦嗯，她在照顾一些临终的癌症病人、癌末病人，嗯、就发现说，哎，那肚脐上怎么长了一些奇奇怪怪的肉肉芽？就发现了这病人其实是胃癌，啊，他的癌症呢已经转移到腹膜，而且转移到肚脐上面来。这个他是这个、刚开始突出来的。
0: 这已经都突到外面来了
1: ，那样感觉是正常肚脐啊
3: ，
2: 不、啊、是那个突出来
1: 像
3: 肉瘤一样，对，而且会以为是青春痘。可是你会，可
0: 是问题是像我们的话，你除非要我们挖短口啦，啊，肚脐眼弄插开来，对，你是深度，你要真的要把它挖进去，你才可以摸到那个哎、欸，那你要是你那个应该也没有到很大，
1: 就是、不自觉的情。比例很
2: 高对，对，就是
0: 不知道的情况之下的话，对对对对有可能它会,会越长越大
2: ，它、嗯、会越长越大，越长越大嗯、对那会会、嗯嗯，那会不会疼痛感？会，甚至溃疡、嗯、啊流脓都会、嗯。所以他是
1: 检查、啊、发现他是胃癌，
2: 胃癌、大肠癌。卵巢癌跟胰脏癌这是最常见的、哦。天哪！对，
1: 而且有个七十三岁的女性
2: 也
3: 是一样，嗯、她长的其实是两公分的肉瘤，她已经突出她的肚脐、嗯、一样，流汤流脓会很臭。那时候她有她掌心拳头，她自己去抠，可后来发现不对，那个伤口是越来越大，而且那个肉牙是越来越多，然后再去检查，她是卵巢癌第四期。第四,期第四期已经是晚期了。那、嗯、我在讲说，奇怪，肚脐其实真的是黏膜蛮薄的，是我们全身上下皮肤还蛮最薄的地方。嗯、有一次我去呃做一个卵巢的手术，然后医生的内事情真的是从肚脐插进去啊，我才说哇，这个通道是连的，就一个小洞在这里而已啊。然后但是他在里面做了一堆手术在里面、嗯，他只有一个洞。对，所以我才知道说，啊，卵巢癌其实有些像胃癌、卵巢癌、大肠癌都可能从这个通道看出端倪。所以，可是问题是，
0: 如果一旦有那个胸女结节的话，通常都是晚期啊，嗯、是这样子吗對對都是晚期？不管是任何的癌都是、喔，是它就是腹膜转移了、嗯。对啊，因
1: 为已经呈现在这么奇妙的地方，应该是很后面的事
0: 。所以那个肚脐其实是生命的起源，但是呢，如果你一旦出现问题的时候，嗯、也,也会对也会发生在这边哦、喔嗯。但是我们来给各位观众朋友看一下哈、喔，呃，我相信很多观众朋友们可能没有。仔细看看，说自己的肚脐眼到底长的什么样子？会
1: 啦，大概都會知道會。因为像我小时候就很羡慕长这样的、啊嗯，因为穿那个露肚子装就會很漂亮。嗯、對,对对对，所以后来那像一个
0: 酒窝这样子。那
1: 、啊、个长辈才说安迪 d 这样不要都固定啊，那个是医生把你绑怎样，你就会变怎是这
0: 样子吗？对啊對，医生是吧？所以医生的手术好不好的话，关系到你的那个。因
4: 为他剪脐带的时候，他帮、那個、我们那个，通常我们这个妈妈，像我们丽婷已经生完两个小孩，是不是？嗯、小孩子出来这个期待连在我们的这个呃肚脐哈、嗯，啊小朋友的肚脐，那一定要什么灯仔嘛，是不是？台湾叫灯仔，就是把它剪掉，然后把它扎起来的。那最多、啊、大概七到十天以后，它那个肚脐那个前面的那个肚脐的期待血就收那个东西嘛啊、哦。那期待血。掉了以后，那里面就是形成我们的那个肚脐，所以我们在观察肚脐的形状的时候，可能我们要考虑到原来是什么形状的。Oh. 哎，那原来这个形状哎有变化了，那你就有有。Oh. 通常我们从这个中医来讲呢，这个部分这个肚脐它其实是一个我们重要的穴道，叫神神缺穴。啊、uh... ，哎，那这个穴道呢，它跟我们的五脏六腑有关系嘛？因为它跟妈妈的这个这个在子宫那个部分的时候，它就跟小朋友的这个肚脐跟妈妈的。子宫内膜弄在一起，营养啊，因为它不能吃不能喝嘛，嗯、所以这个营养就从这一条管道进去，所以就刚刚那个气血说的一个生命之源，嗯、所以从这个部分，现在人又发现出，哎呦，脐带血啦、羊水都是好东西，所以从脐带或者是我们的肚脐里面的形状，会观察出一些疾病。像我个人在，像我们你看，这刚刚这个图板上面有很多个，对，有圆形的，正常卵是这样，如果哎、嗯欸、乖乖的被。扎好，然后掉肚脐的这个脐带掉出来以后，哎，就这个正常的、哦、圆形的，要身体健康的。那肚脐向上的话，就跟我们的上面的疾病，比如说呃胃啦、胆囊啦哈这个部分的有关系。是朝
0: 朝上的。朝
4: 上，也就是它上它上面比较凸，这样子就把它拉上去这样。那肚哎就是肠胃的这个部分。那如果肚脐向下的话，可能就是什么我们的这个妇科的疾病啦，比如说卵巢啦、哦、或者子宫啦，甚至有一些是。呃，肠子的疾病，好，脏器。这是
0: 这是意思是说要注意，还是是已经有这方面的要注意，但是并不表示
4: 一定是、哦、好。那而且要跟你自己之前，你有小朋友的时候，哎、欸，他原来的肚脐长得什么样子，对不对、哦？那像我们在观察的时候，像庆璇，你刚刚说，哎、欸，当你们胖的时候，你本来那个小时候是圆圆的，很漂亮，对。可是我们胖的时候，你就发现，哎、欸，他会凹进去，对。甚至你有自己看，哎、欸，他的肚脐变成什么横的样子。像一个“一”字躺着这样子，那个肚脐的那个。那个观察不像一个缝变成横的，对不对？也有这样的。嗯、那如果像你很多人现在练那个腹直肌练的，哇，那个妈索很强，他甚至于肚脐，那个腹肌很强，他就会哎、欸、碰起来，所以那个缝就会变成哎、欸、直立的一個。还可以变动的、哦。嘿、欸，对。当你们胖的时候，像我们那个可能脂肪肝什么的啊，要比较胖一点，那个自己看那个肚脐就会变成。他就会变一个笑脸啊。欸、<笑>对，没错。这样，<笑>所以自己该减肥了。对，所以在肚脐这个部分你就会。哎、啊，比较浅小啦，你有的那个肚、嗯、那个腹直肌很薄的，那可能就是气血啦、哦，然后呢循环呢不良的。嗯、那肚脐有些你们看好，肚脐有时候偏右，那右的话呢，可能跟我们的肝这个部分也有关系。偏左偏右，偏右的
0: 话是肝。
4: 嘿、啊，十二肝炎啊，十二指肠这个，那偏左可能是什么便秘啦，哈，那或者是大肠这个部分，那甚至有时候你会大肠那个我们的那个肚脐会什么突出来？
0: 嗯、有哎，我这这个有看过哎、欸，有啊，有的是很
4: 突出来、欸。哎、欸
1: ，可是有的是我朋友就长这样，但是他是生完第三个小孩之后变这样。哎呀，因
4: 为、啊就是、他那个腹压很重这样子，那、嗯哦、还有些我们现有时候在那个腹水的病人。上面有,有肚子很大腹水那个病理状况，肝硬化因为到最后，而且太太大了，那就整个里面都是水，他就把它挤出来，所以你会发现这种有这个病理现象。像我在临床里面，因为我们有时候会有一些病人要做肚脐的那个针灸，那旁边下面有艾草灸就肚脐脐疗，那或者是说要减肥，我们也会什么？肚子会先出来嘛？会针灸，会看到那肚脐的形状。有的肚脐形状，哎，一看特别奇怪，它往下膨，然后在属膝部的地方会有两个这样鼓起来，摸起来有点硬。那、嗯、他自己他自己都没有什么症状，那我们就会开始哎，你月经有没有正常啊？然、嗯哦、有没有什么？有时候会不正常的出血啊？哦，我等点安慰了。可是他觉得他常常这样，可是我们。不觉得它是正常的，所以我们有机会就开始卫生教育。你有空要去给妇科医生检查一下哦。嗯，常常讲，因为每每个礼拜呢真就讲，结果她真的有一次就去检查，就发现是什么卵巢癌。卵巢癌，但是因为卵巢癌很不容易发现，因为它躲在里面啊又不痛不痒，只是会有时候不正常出血、月经不规则而已。这样，就卵巢癌还是什么？我们发现。第一期而已，所以他这个部分很，因为他这个部分呢，已经大概这个病人已经大概是四十五岁、四十八岁这个左右这样的，所以基本上就什么，哎，切除啊，拿掉就好了，这样。那如果像最后到肚跑到肚脐上面看到的，那已经都是什么？后期末期的、嗯，那就很麻烦
0: 。你有没有听说过？那小时候的时候呢，听亲爱的，嗯，妈妈他们呢就会用那种什么沙龙巴斯
4: ，然没有把你把
0: 你的那个肚脐也把它封起来，然后甚至呢，有人讲说放一颗画眉。
1: <笑>忙什么？像我们这样一般人，就会信那种什么妈妈觉得贴什么，对。然后你都会觉得医生本人不会发生这种
2: 事。我跟你说
1: ，吴医师来说说，你本人是不是也造成了一些感染、嗯、是是
2: 是，我大学的时候有学中医了哈，那那时候就听过这个神缺血啊，呃，去隔姜灸啊，隔研究，好像是可以让体力比较好一点。嗯，所以我就试着学过以后就试着。哎、欸，因为我的,我的肚脐是凹进去的， oh, 所以所以我就先加一些盐啊，然后上面再切那个姜片就放了，那<笑>就用你。你是
1: 要你是要烹饪是吧？欸、<笑>
2: 放盐、欸
0: ，放盐味是
2: 是是，哎<笑>、欸，隔盐灸有啦，隔盐灸隔姜灸，对,、oh, 对,对 okay. 那就就用这个艾条就就这样灸，就一第一天没什么感觉，隔天又觉得这个肚子怎么不太能动，那、嗯、后,后来才发现说，哎、欸，其实有点红肿。他、啊、那时候就直接去去看医生嘛，哈、哦，医生就用了一个很很，他就说啊，你这里面化脓了，嗯，就用一根针直接刺进去，然后在那边挤。我、哦、那时候大学生就在那哇哇叫，因为那个非常痛，那，哎，那后来挤完就好了，所以知道说，其实有时候自己不懂哈、哦，还是要。尽量不要自己去尝试、啊。医生有练
4: 过，你好厉害哦，你还自己这样
2: 子弄、哦。也是到
1: 了大学才知道肚脐不能烹饪。对，为什么要在那里放盐？太荒谬。<笑>
2: 欢迎
1: 回到五期健康同学会，清学哥，我要问你一个很奇妙的问题。什么事？觉得你逛书局或是大卖场，嗯，你会不会特别的想上大号
0: ？书局好像不会，
1: 我书局也不会
0: 。但是大卖场好像会。真的、啊？<笑>我上个礼拜去 Costco 的时候呢，才刚进去以后，马上先冲厕所。
1: 为什么？结果
0: 厕所居然给我客满。<笑>
1: 我觉得很荒谬，瑞盈姐，你逛书局你怎么了？其实我有肠造症，然后我我儿子也有肠造症，每次一踏
3: 进不管任何书局，一进去就说：“哎、欸，我心去大变。为
1: 什么？然后,然後就
3: 。大完便之后，你会觉得因知道那个肠肠子会突然会会有,有蠕动的感觉。后来我仔细想想，因为大家在问我这个问题的时候，我在想想说，对，因为我常常会把书跟厕所连接在一块，因为我上厕所会带书进去，会带平板进去、哦。我们家厕所原则上都书还蛮多的，所以有时候只要跟书去做连接的时候，你就想大便，那个是一个指令，你知道吗？
0: 可是肠造症不是不会只是书店，对啊，你应
3: 该去賣場、啊、应该其他的地方也都会、啊，賣會只要有一个气味。进去卖场，我儿子最容易进去之后，他总觉得闻到面包的味道，他就想大便
2: 。哦，这个很巧，就是
3: 味道引起他的肠道的蠕动。我
2: 有一个经验哈，有病人说他去逛那个旧书店，嗯，不一定图书馆，他旧书店，咳咳咳他闻到那旧书的那个霉味
4: ，就會想要拉
2: 肚子、哦。真的？是，那是的确是有。所以后来我们就再探讨这个问题啊。那事实上，他就是有一些制约反射。咳咳也就是说，我们肠神经是跟自律神经是相通的嘛，哈，所以肠神经，呃，一旦有有，你一旦以前曾经有过类似的经验，也许你去逛了书店，然后有不好的经验，你就想要尿遁啊，或者是是便遁哈，这种情况，那就形成一个一个条件反射，啊，那那像气候的变化，或者是是空间的。呃，温度的变化呢，的确是有一些肠燥症病人会这样子
5: 。刚刚就是看了一个病人是肠燥症，他跟我说， oh. 他每次因为他是从做夜班的，大概一点做到早上七八点，然后去休息。可是他每次一做完上完班呢，他就想上厕所，可是每次上厕所呢， oh. 又只有一点点啊，然後拉一点点肚子。其实我们肠燥症呢，是其实在门诊是常看到。那有时候你可以看，有时有些病人呢，要考试的时候。每次你考试他就很紧张，就一直跑厕所，一直跑厕所，一直跑厕所。对，他也拉不出什么东西来。那我们肠道正常，有些人会拉肚子，有些人会便秘，啊，有些人就是只有肚子痛的感觉。那这个时候可能都是跟以前的一些，就像刚刚吴医师讲的，可能我们的交感神经、副交感神经的控制，还有我们以前的一些习惯。或者是爸爸妈妈哎，每次一骂他，他就说我赶快躲厕所啊，或者怎么样，哎、oh. ，就是他就会养成一些这种习惯，然后造成肠沼症。其实肠沼症非常常见，非常常见。那但是很多人就哎就觉得好像是肚子不舒服， uh. 就觉得肚子不舒服啊。可是你看吃了很多胃药也没什么效果。所以肚子痛这一件事情，其实呃对
0: 于身体来讲的话影响非常的大。有一些人肚子痛的话未必会呃。腹泻啊，未未必会泻，对。但有一些肚子痛的话，它反而是呈现的是便秘的状况。对。那有一些的话呢，它表征又不太一样。可是可能后来的结果呢，它的病因的话呢，可能查出来的话，哇。
3: 吓死！什么吓死人呢、欸？意外，因为有个十岁才,才小男生，你说小男正常肚子痛，我觉得丽婷也知道，对不对？我儿子就常常、啊、对，常常肚痛，就是因为便秘嘛。我们想，妈妈一定想，哎、啊，你肚子痛，因不知道几天没大便，然后给他送你去医院有没有？嗯、就哎、欸、一照 X 光，没错啊，这个十岁小孩肚子也是一堆大便啊。可是清完之后，他还是一直叫肚子痛，肚子痛。然后那医生就问他说：“那你平时都吃什么呢？”那他就跟他讲他的饮食习惯。可是后来妈妈讲了一句话，提醒了医生，他说。他多渴多尿，觉得很疲惫，好，而且开始体重消瘦。那个医生都警觉的时候，就赶快请他去抽血，发现到他的血糖，我们正常血糖空腹是九十到一百嘛，对不对？饭后是要低于一百二十六，那小男孩竟然八百零九。
1: 八百，对、啊，结果他
3: 是第一型的糖尿病啊，十岁才十岁，不要小看，现在很多小胖子或小瘦子，他里面其实隐藏很多疾病是不知道的，好像很多人都觉得说啊，我应该二三十岁再去做戒检，没有，你当你发现到孩子有任何一点点跟其他孩子成长不一样的时候，就去检查。可是他只是
0: 、啊、他只是肚子痛，
3: 对他只是肚子痛。哎，你射出来一肚大便啊！我儿子那个肚子痛是这样，两侧都大便啊。通完了之后，你知道每半年都要通过一次。可是这孩子是通完之后还在肚子痛，才觉得很奇怪
1: 。容易渴，
3: 嗯，容易疲倦，嗯嗯、吃的多，喝
5: 的多，尿的多，三多三
3: 多嘛。然后其、哦、
5: 实是第一型糖尿病，因为他都没有发现，都没有好好控制。嗯那血糖就也三五百这么高，那他可能其实造成了其他的身体的机能的一些病变，所以有很多像这些小朋友，他并不是告诉你说是他是糖尿病，嗯、因为他自己也不知道。那你我们在想啊，小朋友也不会那么多糖尿病嘛，嗯、第一型，那一定都是在在一不小心一个验血啦，或者觉得最近像消瘦啦，或者肚子不舒服啦，啊，其他的症状带去。那才抽血才检查看到，所以其实小朋友这个，你如果看他一直一直肠胃道有问题啦、啊，其他的问题，还要想讲想整整个其他系统性
4: 的疾病。可是明显就是会一直想喝水，吃多喝多的、嗯。嗯,嗯像我以前我子女，我们大家聚会的时候就看到一个，我说，哎，你最近怎么感觉上特别瘦？我说你舌头伸出来。那像这类的病人有血瘀的现象，所以他的舌头就会比正常小朋友的那个舌头会比较偏紫，这样。而且他会忽然间你就会觉得，哎。怎么瘦那么多？哎、欸，做一去检查，我说这个要检查，一去检查就是第一型的
0: 。嗯、如果一旦是这所谓的腹腹痛或者是腹泻的话呢，嗯、大概维持多久的时间？哈，经常性这样子的话，你可能会身体出现一些状
2: 况。对、啊，通常我们这样慢性腹泻就是超过两周或三周以上。两周到三周。对，那急性的大概都两三周以内、嗯。所以刚才有提到说这个小朋友糖尿病啊，第一型糖尿病，他为什么会肚子痛？他就是得了这酮酸中毒。那这个酸血症呢，其实会造成肠道的血管会收缩，所以刚才吴医师讲的，就是说他的舌舌头会比较青紫色，这些是酸中毒的一个现象。嗯，那再这样像脱水，啊、哦，所以像这一类的小朋友，常会造成一些医疗纠纷啊、嗯，就是说你没有看出来他的肚子痛是什么原因。嗯
1: 、所以是有时候腹泻以为是肠胃炎，但怎么跟主动脉玻璃有
5: 关？这其实我们有有看到一个个案啊，他其实他大概比较胖的，有高血压，嗯，然后他本来也是肚子不舒服啊，拉肚子啊，肚子痛，那结,结果检查本来以为说没有什么，可是他哎一直奇怪，一直觉得这个腹部不舒服，而且有摸到一个一个这个好像我们有摸到那个脉动的感觉，因为平常我们是摸不到这个主动脉的这个那个脉搏，哎，可是这个他这样上完厕所之后，哎一直觉得不舒服，那那个医生呢也比较就是说哎。照个电脑断层，看看好的到底什么问题，结果一照，就是一个副主动脉的主动脉瘤。那因为副主动脉主动脉瘤呢，其实其实我们现在大家其实都很担心，就是说，哎，突然那个我们一个主动脉其实是蛮多的，你可以看从心脏打出来之后，嗯，它是先升主动脉、主动脉弓再降主动脉。可是那我们降主动脉下来之后，我们的肠胃道、我们的肾脏甚至我们的下肢都会。受这个腹主动脉的这个影响，那腹主动脉呢？它如果主动脉一个，腹主动脉一个瘤了之后，它就过肠胃道的血管可能就不通了。或者如果侵犯到肾脏，有一些可以看到是肾脏的问题，哎、欸，他就是突然急性肾脏衰竭或小那没有小便了，那就是侵犯到了肾脏动脉 renal artery。那这个整个这个副主动脉，整个这个沿些降下来这个，它会侵犯到不同的器官。如果在腹部的时候，它就会以腹部的症状为主，可能腹痛啦、啊，或者是不舒服啦、啊，或是拉肚子啦、啊，甚至便秘都有可能。那这個都是闷闷的。那不做电脑断层，你完全完全以为就是只是简单的腹痛而已，那可是它越来越严重的时候，还有可能会把腹主动脉它还会破掉，破掉的时候就更危险。这整个甚至到下肢的话，它整个下肢我们说上肢跟下肢的血压差很多，这都是要考虑到腹主动脉整个这个下来的一个主动脉的流。那这个就是一个很危险的疾病。那朱医生，那你们是怎么判断的、嗯？就是说它是主动脉玻璃呢？对，那其实我们都要想，有时候摸病人，摸病人的上肢的血压，哎、欸，脉搏还好，因为我们上肢血压是在从主动脉的三升主动脉这边打出来，对，然后到下肢的时候是它降主动脉、嗯，所以如果上肢的血压脉搏还很好，下肢的脉搏就变得很低的时候，当然也有可能是一些周边血管的阻塞，但但是你这时候就要想想看，是不是因为有一些，然后如果又。一直抱怨就是说腹部会疼痛啦、啊，闷闷的不舒服，那你就要就要想到会不会有一个腹主动脉？那还有一个就是我们做理学检查的时候，因为我们的血管大概你可以去摸摸肚子，大概是不会摸到有脉动的这个感觉。对、嗯、对，哎，但是它有时候这个腹主动脉剥离的时候会越来越大，越来越大，越来越大，甚至甚至可能达到十几公分。那这个时候你哎、欸，你只是觉得哎、欸，摸到就像刚刚讲的说肚脐附近摸到一个东西啦，或者听到一个血流的杂音，哎、欸，这时候你就要想到会不会有其他的这个副主动脉这个流的这个问题，因为其他的这个东西可能还不是这么急，但是副主动脉它就是一个比较在我们心脏血管科里面就是一个比较急的重症，因为它万一破掉了就会很危险、嗯，真的，那压到其他血管也会造成其他器官的疾病。哎、嗯欸，你知道那个肚子痛啊，嗯、还能取块，你知道。你什么肚脐
1: 上肚脐一下？对，你每次去看医
0: 生的时候，哇，哦、我不多疼？嗯，阿、啊、姨先给我们那个膝盖的疼、嗯。然后呢，他就开始帮你摸。上面还是下面？这边会痛吗
1: ？这边敲你这里。对，然
0: 后这边这样子会痛吗？然后他就在胃压更大力。我上次之前的胃痛的时候，呃，胃痛的时候也是这样的，他就他還问你说。那医生很准，他有医生问你说你那个痛是哪一种痛？嗯，那种是揪痛还是什么的、嗯？他都会跟你讲，问你那种痛法是什么痛，嗯、然后就帮你一层一层这样子按压、按压、按压。嗯，后来我才发现说，原来每一个痛点是不一样的，它所呈现的方式的话是不一样的。是
4: ，
1: 对。嗯、也也就像我小孩肚痛，我就问他说，肚脐以上还是以下？因为如果以上就是胃痛。<笑>对不对？是吗？是这样。就大部分的是这样区隔。那如果胃痛就要稍微担心啊。如果是肚子痛，你就请他赶快先上厕所，我们再观察。哈，对我都是这样判断的。好
0: 、okay ，来，我们现在呢，告诉观众哈、哦嗯，那个请那个注意师告诉我们大家哈，你刚刚有讲哈，什么闷痛了哈。对。那你要不要先告
5: 诉大家那个痛法是哪一种痛？我们这其实。腹痛啊，是急性腹痛，是我们在做急诊的最常见的一个东西。你看，很多人那个大部分都是肚子痛，跑到看急诊，嗯、对不对？对，对背痛也跑去看急诊，对，然后下腹痛也跑去看急诊。那可是呢，你看光一个肚子痛呢。男生跟女生的就不一样，对不对？女生可能有时候妇科的疾病啊，嗯、或者是其他的问题。对，那大人跟小孩又不一样。但像我们有喝酒的啦，你跟小孩子没有喝酒，哎，你就不会想到溃疡啊，或是胆囊结石。所以其实这个就是一个很重要的。所以你可以看很多教科书啊，在急诊的时候会鉴别诊断，就把一个腹痛啊摆在第一章。为什么？它可以从心，从食道。胃、十二指肠、大肠、小肠都有，还有包括心，还有包括肺，甚至还包括肾脏，还包括女生的卵巢，嗯、还有我们的膀胱、输尿管，全部都有。嗯、所以，你可以看这个，哎，所以我们在急诊室的时候最担心一个一个病人进来是什么？急性腹痛、嗯。哎，你就要帮他做很多鉴别诊断。那当然，就像刚刚讲的，哎，我们把它划分成一个九宫格，对，所以肚脐为中心就分了之后，就把它像看我们这个图像，你把它分成。嗯右边上中下，中间上中下，左边上中下，就一个九宫格，像我们像我们就画那个圈甜甜圈，那你就不要看它到底是哪一个部位。如果是右边，因为我们右边比较多肝脏、胆囊啊等等等等，还有一些溃疡，所以这个时候就是右上腹疼痛、嗯、啊，这个时候就会注意肝那个胆囊胆囊结石啊、胆囊息肉啊，或者是胆囊的发炎啊，这就就就,就出来。那刚刚讲的说，哎，在上面。中间上面的时候，那这个时候就很可能是在胃食道的交界，我们说哎溃疡啊，对不对？或者是或者是十二指肠溃疡、胃溃疡啊，或者是肠胃胃胃炎啊等等。但是可是我们最常怕的怕的就是什么？还会有一个心脏，很多人都是讲说心脏，它从正上面一直到整个左边都是，所以你看到了左上腹它也是心脏。好了，到了如果中间的时候，右边就很可能就是像一些结石。对不对？我们每次病人一痛就弯的在那，你就要敲一敲有没有 renal colic，、嗯、就哎，有没有肾脏结石或者是输尿管的结石。那这个时候就很常常见，啊、哦，或者是我们会有一些气势，那升结肠或降结肠的一些气势，那这时候就是左右侧的这个这个结肠就是都有可能，啊、哦，所以肾脏、输尿管这些。可是到了下腹部，那就是最最最最伤脑筋的，特别是右下腹部。你看，我们每次都有这个盲肠啦、啊，或者是结肠炎啊，对不对？还有还有卵巢。那我记得在前一阵子，有一个在南部高雄地区，有一个小学生，一个学校十几个小朋友都被同时间抓去开盲肠炎。那大家就想说、啊，怎么可能一个学校这个开了十几个盲肠炎、啊，就是可能就是被误诊，因为不可能同一个学校、同一个班级同时,同时这么多。这么多人去开那个阑尾炎的结果，他们就把他说哦，结果原来是把他误诊，就这个这个医生呢就一直开一直开开，把他全部当作阑尾炎开，因为其实他只是一个食物中毒。那这个是一个很有名的案例，在南部的。那所以你可以看到，在右下腹部的时候，哎，我们常看到盲肠炎啊或阑尾炎。那可是女生呢，就还要想到便秘啊，或是或者是卵巢卵巢。那你还有一些男生。我这是这个是很少见的，男生呢有时候那个输精管，他心软哇、嗯，你可以看到他被人家踢一脚有没有？我们有时候打斗的时候被人家踢一脚，哇，一痛起来整个不是都弯在那边，就是左右下腹部疼痛、嗯，这个是非常非常的这个疼痛的。那个痛到你如果不去看医生，那个这整个人要弯在那边。好，那你再到中间的最底下，那这个就是常见的那个女性的一些疾病的、啊，像膀胱炎啊。嗯哦，像骨盆腔发炎啊，等等等等啊，就常见到的这些问题。那再到左边，你就可以看到很多大肠直肠癌的末期，因为它便秘啊、哦，得到的这个肠阻塞，有看到。所以你可以看，光一个这个这个我们这个九宫格呢，就可以把从心肝肠胃肾又全部都都有都有做鉴别诊断。我请教一下那个吴医师了
0: 哈，这个会不会很容易就是？呃，判断会错误，就是他的痛的地方的话呢，未必所呈现的是他的一个真正的病症。
2: 对，其实刚才朱医师讲到很多关于内脏的部位。对，哦、那我们最担心的就是会致命的。嗯，致命的一个当然就是刚刚讲心脏下壁梗塞，它可能会会转移到胃上部疼痛。哦，心肌梗塞。所以
0: ,所以他是他是先哪边痛啊？嗯、先。下腹痛，哎，上腹痛，先上腹痛，先上腹痛，先上面这边先上痛对、嗯对，对，
2: 然后嘞，但是后来、哎，再仔细问，那个病人只会说他会痛嘛，对，但是你要仔细问说他有没有胸闷，有没有其他的症状，像我之前就一个病人来来门诊，他说要加号，那当时病人已经很多，了，我就说不要加号了，不然看太晚，他说他很痛，一定要加号，就后来。就病人就坐在外面就，就就冒一直冒冷汗，嗯、那护士就叫我出去看，我一看，我就问他说你会有胸闷？他说会，就下去做这个急诊，一做心电图，就心肌梗塞
1: 他、啊、只是因为胃痛，
2: 对他他就是讲胃痛而已。哦，对，那另外一个就是这老人家很常是用便秘来急诊，哈、嗯，就是肚子胀，就反反复复来，发现他是这个心律不整所引起的这个呃肠缺血。就是叫缺血性肠炎，它、哦嗯、呃，经过几次来急诊，就发现最后一次呢，发现肠子整个是坏死。嗯，好、哦，所以这也是会致命的。嗯，所以关于这种比较严重的、比较急性会致命的哈，缺、哦、血性肠炎跟心肌梗塞一定要注意，还有包括很多的血管性的栓塞，对、嗯，都都是我们平常在急诊室容易忽略掉的。嗯嗯，那血管性的疾病呢？这些都是会有医疗纠纷的。嗯，那再来就是癌症，对，胰脏癌跟卵巢癌这两个是肚子痛里面。胰脏癌
0: 的表现是什么？它常
2: 常是胃痛而已
0: ，那也是,也是呈现在胃啊。对，就是上腹部。但是你也不晓得说它是胰脏，对不对？是
2: 不知道，对。所以很多胰脏癌在前期大概至少有一年是都当成胃痛在治疗。嗯，对。所以为什么在？我们的教科书上面，尤其是经验上都说，如果你肚子痛一直查不出原因，一定要查胰脏跟卵巢。哦嗯哦，这是个重点。对，那如
1: 果说、嗯、有时候我们在生活中忽然就整个痛起来，总是有一个解决方法吧，注意是、嗯
5: 、呃，对的，其实就看你原来有没有病史、嗯，像譬如说很有很多人是溃疡的、嗯，那你大概就要知道你自己会不会是溃疡造成的这个。那有些人是就像肝胆囊如果有结石的，其实我们最怕。你的胆囊结石很多人大概都不会叫你去开刀，就是说，哎，你就不要吃太油。可是，一不小心你坐飞机或出国吃个东西，结果就胆囊发炎。所、嗯、以，嗯、我们就碰到有一些人在急性的胆囊发炎，那哇，你到处求医怎么办？那个，因为它是一个急性的发炎，再加上可能石头正好卡住。那我以前曾经就是在出国，因为开会，然后因为出国前都要准备海报啦，准备开会的资料。哦、oh, ，一上飞机我就胃非常的痛，嗯，那那我知道我自己是吃了很多止痛药的这个不好的习惯，嗯，那我就知道啊，完了惨了，一定大概就是胃溃疡了，嗯，然后我就开始吃一点胃药，那只能让它稍微缓解一下。那我一下飞机啊，赶快回医院去做胃镜，我不起然就破了四个洞，因为这是一些 n a c i d 造成的这个溃疡。Oh. 那你你可能因为正好说出国，你看我们坐飞机有没有坐了长程的啊？那有时候关节都没有动，那肌肉酸痛，我说哎呦就吃一颗止痛药啊，不够我就再吃一颗啊，或者是有一点时差，有一点头痛，又吃了一颗止痛药，那吃一吃再回来的时候就就在那边一直痛一直痛。那所以我们有时候要劝病人就是说，哎，如果你真的有一些这个。以望的病史啊，或过去的病史，你就要小心像。像像刚刚讲的胆囊啦，啊，像溃疡啦，啊，还有你有些喝酒，如果你会造成胰脏胰脏发炎的，这个喝酒，你就可能真的出国，你不要太高兴了，就一直开始喝酒。一出有的人很多人出国了，就好像出国玩一样，就一直喝酒，哎，喝到到最后胰脏的发炎都出来痛了。那么这个时候，那你就可能要静坐休息，或者先暂时吃一点胃药。嗯哦，那暂时把症状缓解一下，那回下来的时候就赶快去做检查。那、嗯嗯、但是还是大概跟原来的这些病史会有很密切的關係。哎、欸，其实很
0: 多人肚子痛的那种表征呢，然後第一个动作都可能跟你一样，就直接吃止痛药、嗯。对，那到底这到底是对还是不對,对？大部分都不对
1: 。我们平常有什么穴道？可以舒缓我们的肚子痛吗
4: ？嗯，有的时候你明确知道是，比如说脑毛病了，然后你做了个整个检查也都没事，可是有时候时不时就呃提起来痛，比如说像我们来的这个怎么肠胃，哎、欸，胃药也吃的，检查也没事，可是呢一紧张就是会会不舒服，那这时候我们就可以按压我们的穴道里面有一个像这个考试之前是不是除了拉肚子的，有人会胃痛。然后呢，胃消化吃的还是很紧张的时候，我们就可以呢来这个地方，这一个叫中脘穴。这中脘穴在哪呢？中脘穴呢，就是在我们的胸骨这里到我们的肚脐中点中间这里。那有的时候可以，我们以肚脐为一个界限，肚脐上面呢四寸，等于是五个指头这样子哈、哦。四
0: 指符的地方。
4: 四指符的地方啊、哦哦，这个地方就是我们的中脘穴。那按压的时候，因为像静学呢肚子比较脂肪比较多一点的时候，要按它可能没有办法按到整个很大的穴道
1: ，我们就，看
4: ，我们就可以把它把身子弓起来，哇，弯起来这样子，然后呢稍微这样，就肚脐重点，然后就这个我们就胸。这中间这中点就是我们的中管穴，然后你就可以这样，对吗？按压要大力，要要往,是是要往前，是要往前？让它你往前挺的时候，是不是你的那个肚子就比较那个胃就比较软，对不对？哎、有按压，不，你会按压，你会觉得有胃蒙蒙的，哎、欸，对，这样深呼吸。哎、hey, ，这样哎， hey, 然后再再吸气，对不你要发现，哎、啊，这个试试按下去就会舒服。那或者是胀气、消化不良的时候，除了刚刚的，因为有时候有些人哈很会吃东西，然后吃那个拔肺，吃到那，吃到不行，哦，很才要划算，对,对不对哈？那吃完以后就哎肚子胀哦胀了，然后的脉拔起来都嘭起来。我说你刚刚就假想，我我我、哎、这这这餐真的太痛不舒服。那这样我们会直接用针。那除了我们刚刚说的 DIY 的时候，除了这刚刚的中管穴之外，我们还有一个穴。到跟我们的气给它往下引，有个穴道就是，嗯，足三里，嗯，哎，足三里很好找，那就是在我们的膝盖下，膝盖旁边有一个这个就是外膝眼，外膝眼上面呢三寸的地方，四个指头这里下去，这里有一个足三里穴，嗯，可以部分呢把它按压，那按的时候要用力哦。嗯、有这样酸酸胀胀的啊，那它离这个我们的胫骨这条胫骨旁边一寸地方可以按压，这个地方叫做足三里。那还有一些就是，比如说我们那个刚刚那个哎、欸，心区不不大舒服，然后一紧张的时候会胸闷呐、啊，胃不舒服啦、啊。我们还有一个穴道就是我们的这个胃也不舒服，心啊胸啊胃都不舒服的時候，我们中医就用到一个叫内关穴。嗯，那内关穴也很好找，手呢握紧。用这一手好了，手呢握紧的时候，在我们的手臂内侧，你会发现它会突出来，这里有两条筋，嗯，这个筋的中点，中间的点上面的这个，我们就用手，那、啊、因为它是那个嘛，两寸嘛，所以我们用三个横幅的手这里按下去，有没有？在在两筋之间哦，有、no. ，两筋之间，这个找内关，然后你可以配合什么深呼吸，呼气的时候按下去。哎，这样子。那如果你要补它的话，就是什么？哎，刚刚说的，这刚刚不是呼吸补它吗？那如果你要歇，他觉得哦，好胀，很不舒服的时候，你就是吸气，哎，按下去。所以他反正你都搞不清楚，吴医师在说怎么吸气呼气，那你就什么，就直接哎按压它，然后按压要有点酸酸的感觉。好，这个这个是我们的内关穴，然后再来就是呃颌谷。那颌谷呢在脸上了、啊、耳朵了、啊、牙齿这些不舒服的时候，我们通常也会用到一个是这个那。胃，因为它是一个这十种穴里面的一个比较广效，就像我们的高速公路一样。这个泰安休息站，它是管很多的。所以合谷，你会发现牙齿痛，我们中医师也会什么，在这个上面针啊，这个或者是什么按压哈，这个时候用合谷穴也可以帮助。但是如果你越靠近你的肚子，因为它跟我们人的全息力有关系，如果你越靠近你的肚子不舒服的时候，你就要越按压的是为什么？比较靠近下面一点的。这个这个这个部分，嗯、所以合谷，那合谷很好找啦，就我们的虎口，对不对？嗯、虎口十指,指、拇指交叉的地方，这里。好、哦，那中间中合谷就肠胃，然后下面的比较靠近我们的这个，这
0: 压强也是会酸，哎
4: 、会要酸、哎。但是这个穴道因为比较强，所以如果你现在是孕妇，尤其三个月以内的，就不要用力按或者不要按。嗯要加好一点哈，那、哦嗯这个部分。那像我们有一些人还会有恶心啦、呕吐啦，或者是很不舒服。除了刚刚的中脘穴，我们还可以按压肚子旁边那个天枢穴啊。天枢穴很好找，哎，它肚脐旁边两寸的地方，两寸就三个指头，这样就，对，按压。那按压的时候也要怎么、哎、用力哦？又提到了我嘛，脂肪厚嘛，所以我们大概按压下去，<笑><笑>大家都有一点小腹，对，按压按压吸。哎有没有按到？没有，没有按到。<笑>下次我拿针来帮你针，<笑>你发现你背上好多，被<笑>照。要直
0: 接用针灸
4: 。什么时候考试的时候，像那个去做医师是会拉肚子啊？我是讲，哎，胃会不舒服，而且会纠结，就会变成这样。所以这个中管穴我常常用。嗯嗯，然后我才会跟你讲说，嗯、我们要这样吸气，弯进去，哎，压迫，嗯、还有合谷、啊这个、哎，不过我
0: 问一下那个医师哈，因为我之前胃痛的时候啊，有一个。朋友告诉我一个方法，哈，我也是一样，哈，就是刚开始啊，吃胃药啊，吃止痛药，然后都没有办法好，哈，然后就开始痛起来这样子，然后我就想说，我会不会是消化不良，哈，然后他们就教了我一招，他就说，你又深呼吸，然后呢，握个东西，然后呢，顺时钟这样子，哈，脚开开，然后这样顺时钟这样，我让
1: 场稍微
0: 运动是吗？这样顺时钟这样子。好像是做五下的啊，五下一五次一个 run， 啊，这样有没有用啊？
4: 有啊，因为它也是在就是疏解，因为它会动到我们刚刚说的什么中管，还有你要握东西，那握、個、东西是不是会压到我们的虎口？哦,哦，所以这个合谷穴也会用到。还有你这样在用之后，是不是因为你是紧张嘛？所以舒缓你的情绪的压力，所以它是有一定的一个什么？效果哦，你们有真的吗、啊？这
0: 样子有用吗？应该是放松心情，哎、欸，哦，那是放松心情，就所以那是胃胃胃痉挛吗？是胃痉挛哦對，对，所以胃痉挛这样子是有用的。是可以啊，但
1: 都已经这么痛，你还有心情？对，后来我
0: 还是去挂急诊。
1: <笑><笑>所以大家在忙什
0: 么？<笑>对，就是你一定会先想说，我自己让自己怎么样缓和下来对。对，缓和完没有办法，你还是一样去急急急诊。然后进急诊以后，我真的是缩在那急诊室的一角，你知道吗？ Oh. 吃啡掉，你感觉怎样？你多嘛都吃不掉。但但你刚
1: 刚有一个那个误误区，你误闯了一个误区，因为其实刚刚才你知道、啊、有误区的乱象。因为实
3: 际上，当中医师讲，连他自己都吃止痛药，对不对？但是中医上方是揉肚子按摩，可是呢，这真的有时候会变成误区。为什么呢？因为说你要揉揉,揉肚子痛的时候，赶快去吃止痛药，因为止痛药它有时候是三到四个小时的效果，可是会造成医师的一些误判，对。这个是很麻烦的事情。因为你的中医师。哎、欸，朱医师本人都吃了,了，对，啊就，就<笑>胃破四个洞，你知道吗？<笑>不长<嘗>知<試>，<笑>好吗？<笑>所以。千万不要先吃止痛药，而是赶快哈，就是也许症状会有缓解，但是此时此刻还是赶快去医院做检查，避免有些问题。还有再来，我们说，哎，有些阿妈说啊，应该把豆停啊,啊，揉一下肚子啊，哈、哦，顺时钟啊，给它缓和一下。可是你们要小心哦，刚才我们讲那个九宫格，对不对？有的地方是揉不得，因为它有可能是肠道炎，也可能是阑尾炎，反而让你越揉越严重。这时候还是要送医院。
1: 到五期健康同学会，好，我们是不是
0: 要跟那个病毒共存了病毒？
1: 真的，现在好多人都讲这四个字，对
0: 會會，但其
1: 实很多国家已经共存了、嗯。对啊，比如说韩国。韩国。嗯，我现在我朋友回韩国，因为她是嫁给韩国人，她已经都不用隔离了。直接回去就是正常的生活，这样子就
0: 不管他了吗？对。然后
1: 他的邻居确诊，也在跟他讲话。对。所以我今天确诊哦。那他不会
0: 怕吗？我朋友是
1: 台湾人，就吓要死。然后确诊，你还跟我聊什么天？对。他说：哦，对啊，啊，我现在要去医院那个治疗一下，然后七天后再看到他，他就好了、啊。嗯啊、所以在他们的国人的心目中已经共存。那如果你确诊就去治疗，就这样
0: 。对，到底台湾未来的话呢，会走向哪样子的一个防疫新生活？哈、嗯，那呃，蔡总统呢特别讲哈，他现在呢要呃做一个就是防疫新台湾的哈。现阶段的话，目标呢就是重症呢呃求清理，求清理，但是呢要有效的。管控清症，滕时中部长呢，他特别讲哈，是希望呢疫情呢不要出现一个陡坡的一个状况，对，然后希望呢能够出现缓坡的一个状况，能够减缓这疫情呢对于医疗上面的负担哈。这是每十万人的发生率，台湾现在目前呢是每十万人呢发生率的话呢是一点一，哈，要发生率的话是死亡了哈，就是有一点一人死亡哈、嗯。那韩国的话呢是每十万人呢有五百三十四。是，那纽西兰的话是两百六十四，然后香港是六十五点六哈，那现在还没有统计到上海，那么上海现在的状况其实其实是非常严重的哈，上海每天的一个确诊病例数呢大概都有这个上万人，万如果是轻症，它的一个确诊数如果一旦高的时候，对，那即便是重症是。比如说零点零一啊，零点零一，其实它也变成是一个很可观的一个数字。未来我们台湾的话呢，要走向这所谓的一个防疫的一个新生活，就是，啊，我们就呃。没关系啊，那就跟未来好
5: 像就是对一个必经之路了，是,是,是,是不是就是必经之路？其实这一波的感染，其实，在欧洲或者是美国，他们比较稀以为常。可是你看，侵犯的几个国家，大概都是我们东南亚地区的，韩国、日本、香港、嗯、中国、上海、广东，还有包括我们台湾这一次、嗯。那其实我一开始的时候，大家都在讲说，诶、欸，要不要清零，要不要共存？可是中间。要有一个，其实蔡总统讲得很好，中间有一个叫什么，减灾，好、哦、啊，你们不要一开始就清零就跳到共存，大家没有办法接受。嗯、一方面就从共存跳到清零，大家也也也这这种落差太大，所以我们要让民众先慢慢的知道说这个 omicron 它是一定会发生的。omicron 目前根据英国它是最大的，将近一百多万个 omicron 的这个影响，说它死亡率会降低，出院率会降低，可是大家还是不还是会紧张啊，因为不知道你得了会不会变重症？对啊，不知道你得了，譬如说小孩子会不会带回家就造成？所以我们还是要战胜恐惧的，就是说我们要抓大放小。什么叫抓大放小？就譬如说像基隆，这这次有群聚、嗯，七龙从来不群聚，这次群聚，那我们就要好好的看一下到底有什么问题。还有有一些那个工业区的，对不对？一次一次几百个人的，或者是几十个人，那这个时候你就相对的把这个一定做好。但像花莲，像台东、像屏东，你整个这段期间才五个、十个个案，那你就不要太紧张。好，那那让民众不紧张的话，就有两件事情要做了。第一个，你要不要自主快筛？现在不管在欧洲或者是美国，他们大概都是讲一个 home test 或者是 self test， 就是你自己的自主检测或者是在家检测、嗯嗯。那这个大概都不能不能花钱的。嗯，呃，或即便要花钱，也要花很少的钱，你不能让民众再花很多钱在这上面，好，所以这个是一个蛮重要的事情。所以我们怎么样把这个 home test 的变好？那第二个就是我们即便测出来的时候，轻中重的分流跟药物治疗可不可以马上搭配？对，其实讲是很简单，其实但是这这一块会因地又质疑，就譬如说，你看新北、台北跟桃园。跟花莲、台东、基隆是完跟那个屏东是完全不一样的做法。现阶段来看的话，到底有没有所谓的特效药、嗯？呃，如果重症的话，现在就就是有两个药物可以使用的。但我们大概，因为它如果是在症状的前几前几天三五天使用的话，你是可以避免重症的发，避免重症发生、嗯。其实这个是最重要的，你。感染是一定不可避免的，但是，所以我说，我们怎么样把它重症管控的很好，然后这个感染的个案越来越少，其实才是最重要的。对。然后你说重症会到零，我觉得有一点困难，因为为什么都还是六十岁以上、七十岁、八
4: 十岁，大家还是。